0: Radio
1: Trescenza.
0: 11.31, buongiorno da Rossella Panarese. Oggi la puntata di Radio Trescenza sarà interamente dedicata ai giorni della ricerca, è un'iniziativa che ogni anno viene proposta dalla Fondazione AIR, che è l'associazione ricerca sul cancro e che la RAI ogni anno sostiene in tutte le sue reti radiofoniche, televisive e sul web, perché la ricerca, la ricerca di base e la ricerca oncologica sono lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per affrontare eh, il cancro, il tumore, tutte le diverse eh, forme. L'ARC ci ricorda: è un dato che non deve mettere angoscia, ma deve eh, semplicemente eh, provocare in noi consapevolezza. L'ARC ci ricorda che mediamente ogni giorno eh, in Italia ci sono circa mille nuove eh, diagnosi, e in questi ultimi anni ci sono stati risultati davvero molto importanti. Non so se posso usare, lo chiederò poi ai miei ospiti, la parola rivoluzionari. In alcune forme di tumori farmaci innovativi che sono venuti dopo scoperte della ricerca di base hanno davvero avuto effetti significativi nella qualità della vita dei pazienti e nel tempo appunto di sopravvivenza. Per altre forme di tumore invece siamo più indietro, abbiamo bisogno di imboccare eh, la strada giusta oggi noi ci faremo raccontare da due oncologi un oncologo e un oncologo e appunto alcuni delle, dei buoni risultati e invece do, buoni risultati laddove manca proprio un ultimo gradino un ultimo eh, passo per eh, per essere davvero più sicuri eh, di questi risultati e poi anche di quali strade dobbiamo ancora eh, percorrere e poi ci faremo raccontare di cosa vuol dire lavorare oggi in tempo di di pandemia, ma eh, i giorni della ricerca sono anche una richiesta di sostegno a tutti noi, una raccolta fondi, ci sono molti modi per donare, trovate tutto sul sito naturalmente dell'AIRC, io vi ricordo quelli più semplici, un numero a cui telefonare per donare da telefono fisso per donare 5 o 10 euro e lo stesso numero per mandare un sms del valore di 2 euro, il numero è il 45. 521 45521 e invece per voi dialogare con noi potete usare il consueto 335 56 34 296. il benvenuto ai due ospiti che sono oggi qui con noi, e intanto Maria Teresa Voso, ematologa, ricercatrice AIRC, lavora all'Università di Torvergata di Roma, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche a Francesco Perrone, oncologo dell'Istituto Nazionale Tumori della Fondazione Pascale di Napoli, benvenuto Francesco Perrone.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, Maria Teresa Voso, comincerei da lei perché eh, vorrei chiedervi, insomma, a entrambi, eh, un primo, una prima testimonianza quasi personale no? di cosa significa eh, in questi mesi di pandemia, di cosa ha significato già dai primi mesi. Eh, di questa della pandemia Covid-19 e eh, lavorare da una parte nel campo della ricerca ma anche lavorare nell'assistenza dei pazienti eh, oncologici è molto difficile, lo state eh, ripetendo, è molto difficile serve anche una buona comunicazione con tutti i cittadini e le cittadine ecco lei che esperienza ha avuto che esperienza sta avendo in questi mesi?
1: Allora, Come diceva lei la situazione è molto difficile, Eh, naturalmente le limitazioni nei movimenti dei cittadini ma anche le limitazioni che abbiamo noi ad accogliere i pazienti negli ospedali che spesso eh, vengono dedicati di più eh, all'emergenza infettiva del Covid-19 chiaramente stanno eh, riducendo le possibilità dei cittadini di accesso alle cure e anche alle prime visite e quindi c'è stato sicuramente una, soprattutto nei primi mesi una riduzione per esempio eh, nel numero delle diagnosi che noi abbiamo potuto fare di alcune patologie. Eh, ancora diciamo chiaramente non si sa quale impatto proprio numerico abbia avuto questo ehm, sul, sul numero dei pazienti che sono riusciti eh, o che abbiamo perso o che abbiamo trascurato, però senz'altro è molto difficile. Eh, abbiamo cercato di garantire almeno eh, gli accessi in urgenza e quindi il trattamento di quelle patologie acute che per esempio eh, per quello di cui mi occupo io sono in particolare le leucemie le mieloide acute, però certo... Insomma, <ride> Dobbiamo concentrarci anche su questi pazienti, non possiamo trascurarli.
0: Eh, certo. Francesco Perrone, poi insomma, anche per la ricerca in generale, per la ricerca scientifica, in particolare per quella oncologica, in questo momento di accelerazione della ricerca su Covid, inevitabile ovviamente, vista la drammaticità della situazione, eh, ci sono degli effetti nel, nella ricerca? Quali sono i principali e, e come si possono affrontare?
2: Ma intanto mi faccia sottolineare una cosa secondo me di grande valore che soprattutto nella prima ondata della pandemia è stata sotto gli occhi di tutti eh, la ricerca oncologica penso soprattutto devo dire alla ricerca clinica oncologica eh, si è immediatamente mo- mobilitata per andare in supporto al sistema della ricerca nazionale che aveva necessità di dare risposte alla pandemia eh, quando Nel mese di marzo siamo stati travolti ed eravamo il primo eh, stato occidentale ad essere travolti dalla diffusione del virus, in realtà proprio le strutture oncologiche sono tra quelle che hanno risposto alla necessità da parte anche di AIFA di avere eh, delle risposte in termini di sperimentazione. Lo stesso che in que... prima
0: persona, no Francesco Perrone?
2: Lei eh, stesso, per gruppo, quanto mi riguarda sì, la... anche in prima persona. Eh. Per quanto mi eh. riguarda in prima persona, io dirigo una struttura all'Istituto Tumori di Napoli, che eh, comunemente eh, coordina sperimentazioni cliniche multicentriche in oncologia. Noi ci siamo messi a disposizione di una sperimentazione che riguardava il coronavirus e in una settimana collaborando con le istituzioni nazionali siamo riusciti a mettere in piedi uh, una sperimentazione che è stata uno degli elementi di supporto alla gestione della prima ondata della pandemia. Um, Tra l'altro dire... si
0: trattava di si trattava di un anticorpo monoclonale lo dico perché noi ieri abbiamo dedicato la trasmissione eh, agli anticorpi monoclonali che sono oggi in sperimentazione da cui ci si aspetta moltissimo per affrontare il Covid-19, potete riascoltare la puntata andando sul nostro sito Raiplayradio.it e vedrete che oggi, ascolterete che oggi torneremo su questi anticorpi monoclonali che proprio in campo oncologico hanno avuto proprio i primi eh, risultati, no? Francesco Perrone
2: Sì, assolutamente sì. Devo dire che vedo con favore che adesso in questa seconda ondata in qualche modo anche la risposta del Servizio Sanitario Nazionale anche in termini di ricerca è più organizzata, è più strutturata, cioè non siamo più in una condizione emergenziale nella quale chi poteva doveva di corsa dare una mano, ma il sistema della ricerca italiana adesso sta funzionando comunque molto meglio il che nulla toglie alla gravità della pandemia e agli effetti che inevitabilmente ha vedo anche nell'esperienza quotidiana che per esempio mentre nel mese di marzo L'utenza dell'istituto nel quale lavoro aveva difficoltà a comprendere procedure come il triage per accedere all'istituto e così via, vedo molto più ordine, vedo molta più consapevolezza. Tutti questi elementi positivi non negano il fatto che chiaramente ci sono delle attività che stanno rimanendo indietro sicuramente per esempio per quello che riguarda i tumori solidi sui quali io lavoro sicuramente stanno rimanendo indietro alcuni screening di questo pagheremo il conto a distanza di tempo non siamo in grado ancora di avere delle stime ragionevoli sulla dimensione di questo conto che eh, pagheremo nei prossimi anni e soprattutto non siamo in grado, io su questo vorrei essere ehm, eh, chiaro, eh, non siamo in grado di sapere se in questo momento il conto che pagheremo è troppo o comunque più che ragionevole rispetto invece ai problemi che abbiamo adesso di mortalità legata al coronavirus vedo anche con piacere che le strutture oncologiche mediamente vengono preservate dai provvedimenti in questa seconda ondata di ridirezionamento degli ospedali la mia regione ha fatto il provvedimento e questo
0: è molto importante e questo
2: è importante per gli, ammalati, per gli ammalati di cancro perché devono sapere che eh, si fa di tutto per evitare che ci sia un danno ulteriore ci si riesce cioè si a fa certo di
0: tutto punto. perché si continuino naturalmente gli, le terapie e, e gli e anche... Sì tutti noi cittadini e cittadine dobbiamo appunto ricordarci che la paura per il covid non deve farci dimenticare anche tutte le nostre eh, attività di prevenzione informandosi naturalmente e rispettando tutte le regole e io vorrei adesso entrare un po' nel merito del vostro eh, lavoro perché ognuno di voi due eh, si occupa in particolare di alcune forme di, eh, di tumore e vorrei capire appunto quest'anno la, la campagna AIR che è rivolta a quel, quel passo diciamo eh, ulteriore che in alcune forme di tumori può davvero farci avere dei risultati eccezionali in termini di qualità della vita e di sopravvivenza dei, dei pazienti. Allora vorrei che ci raccontaste seppur brevemente. Maria Teresa Voso, lei è un'ematologa. E lei si occupa in particolare di leucemia mieloide acuta allora intanto in un minuto se ci ricorda questa, questa forma tumorale e che, da, quello che conosciamo di questa forma tumorale che può colpire sia bambini che adulti, lei in particolare si occupa di eh, adulti, che cos'è la leucemia acuta?
1: Allora la leucemia acuta è un'alterazione del midollo, una malattia neoplastica del midollo che è l'organo che produce i globuli bianchi i globuli rossi e le piastrine per cui eh, in genere a causa di un'alterazione a livello del DNA eh, si instaura un processo per cui non produce più gli elementi maturi del sangue, i globuli rossi, che, le piastrine, i globuli bianchi che ci difendono per esempio dalle infezioni, ma produce un eccesso di cellule malate che sono delle cellule bloccate nel loro differenziamento, si chiamano blasti e questo si può associare eh, ad un aumento dei globuli bianchi nel sangue periferico oppure ad una conta di bianchi più bassa a seconda del tipo eh, di leucemia e comunque l'effetto è sempre lo stesso, cioè il paziente diventa anemico eh, quindi soffre di facile affaticabilità, eh, astenia eh, e tutta una serie di altri sintomi legati all'anemia eh, va in carenza di piastrine, quindi ha una tendenza al, al sanguinamento, eh, sanguinamenti normalmente cutanei oppure eh, gengivali, e raramente, più raramente sanguinamente profondi e poi da, va incontro a delle complicanze infettive che sono legate proprio al fatto che i globuli bianchi non funzionano o
0: sono troppo quindi non possono appunto e quindi non possono diciamo fare da barriera ecco Maria Teresa Voso in questi ultimi anni ci sono farmaci che hanno cambiato lo scenario terapeutico per questa per questa malattia e farmaci innovativi ecco ci può far capire eh, che cosa sono e su quale tipo di ricerca si basano e soprattutto quali sono stati i risultati in termini appunto di sopravvivenza voi oncologi utilizzate molto la sopravvivenza a 5 anni no? di coloro sì. che hanno ricevuto una diagnosi 5 anni, 5 anni prima Ecco, in questi ultimi anni abbiamo una, lunga, una percentuale mh, significativa di aumento no? di questa sopravvivenza sì,
1: assolutamente sì eh, negli ultimi 3-4 anni sono stati identificati almeno Uh, 5-6 nuovi farmaci nelle leucemie mielodi e questo è, è legato molto uh, ai successi della ricerca scientifica perché uh, grazie a delle metodiche di sequenziamento molto avanzato sono state identificate delle caratteristiche specifiche della leucemia quindi dei bersagli delle mutazioni del DNA che sono dei bersagli che possono essere colpiti Da farmaci specifici e quindi aggiungendo questi farmaci specifici eh, alla chemioterapia classica, che invece è un trattamento eh, diciamo che azzera il midollo, tutto il midollo, aggiungendo questi farmaci specifici si riesce proprio ad ottenere quello che diceva lei prima, cioè il prolungamento della sopravvivenza e quindi la riduzione anche delle probabilità che la malattia si ripresenti. Eh, rapidamente per esempio nel corso del primo e del secondo anno Quindi davvero ecco, questa nelle leucemia...
0: percentuale questa percentuale, diciamo adesso voi come la stimate naturalmente sono diciamo, delle quantificazioni indicative però ci danno sì. già un segno quindi sì, guarda, ci a 5 sono anni sono le
1: leucemie acute come la leucemia promielocitica in cui sono stati identificati due farmaci che hanno la sopravvivenza a 5 anni in, eh, al 95% dei casi quindi quella è una malattia una leucemia prima considerata assolutamente o poco curabile o molto mm-hmm. ehm, diciamo molto grave forme che venivano definite in passato forme fulminanti, quella per esempio è arrivata al 90-95% in
0: ecco ci rendiamo conto anni. che quello è un dato davvero molto sì. ma molto significativo, ecco Fran- sì. Francesco Perrone, lei si occupa dei tumori solidi no? E anche in questo caso eh, credo che ci parlerà appunto di questa cosiddetta target therapy cioè la terapia a bersaglio molecolare, ecco che cosa significa oggi un farmaco innovativo? Perché insomma fino che ne so a dieci anni fa quindi anni fa, i farmaci che venivano introdotti per la cura dei tumori davano dei piccoli miglioramenti, ci si accontentava di questi piccoli miglioramenti. Oggi noi siamo di fronte a strumenti, possiamo usare il termine rivoluzionario oppure un po' troppo enfatico giornalistico?
2: È un po' enfatico, nel senso che uno Mm. come me con i capelli bianchi cerca di tenersi lontano dall'uso dei superlativi, però non c'è dubbio che alcuni farmaci non tutti, ma alcuni farmaci hanno prodotto dei risultati che per noi erano ehm, augurati ma inaspettati e hanno cambiato effettivamente il volto di alcune patologie. Eh, Penso per esempio ad alcuni tipi di tumore del polmone che hanno dei difetti molecolari identificati più o meno come la eh, mia collega segnalava per la leucemia, hanno alcuni difetti molecolari che sono bersaglio di nuovi farmaci. Con questo Uh, strumento di questi nuovi farmaci noi puntiamo a sopravvivenze a tre anni e a cinque anni che sono nell'ordine del uh, 60% 50% in condizioni in cui prima la sopravvivenza a cinque anni era puramente aneddotica e tutto questo anche con un profilo di tossicità mh, diverso e molto meno impegnativo rispetto alla tipica chemioterapia uh, in un'ottica un po' diversa, l'immunoterapia ehm, ha anche per esempio cambiato il volto di un altro tumore, il melanoma, per il quale fino a dieci anni fa ehm, avevamo veramente poche armi, anche lì oggi con l'immunoterapia puntiamo a sopravvivenza a 5 anni nell'ordine del 50% e più, in condizioni in cui dieci anni fa questo dato era del 5%. Abbiamo ancora molta strada da fare perché avere una neoplasia con una sopravvivenza del 50% a 5 anni vuol dire che abbiamo ancora un 50% che dobbiamo guadagnare e recuperare, quindi di strada ce n'è da fare, di ricerca ce n'è da fare, però questi sono effettivamente dei risultati assolutamente eccellenti che cambiano la faccia del trattamento di alcuni tumori
0: quindi non userò la parola rivoluzionario grazie per avermi no. invitato ad una maggiore diciamo, sobrietà però certamente questi farmaci hanno cambiato il modo di trattare alcuni tipi di cancro quando si parla di terapia bersaglio molecolare ci fa un esempio perché la ricerca di base va a cercare di capire no, come, eh, come si comportano le cellule eh, cancerogene le cellule del cancro e quindi cerca di capire eh, alcuni bersagli su cui poi si può eh, intervenire. Facciamo eh, un esempio eh, di di, di bersagli.
2: Mm. Sì, facciamo volentieri un esempio. Per esempio nei tumori del polmone eh, la ricerca di base ha identificato la mutazione di una ehm, proteina che è nella membrana delle cellule tumorali che funge da recettore per un fattore di crescita, si chiama ehm, fattore di crescita per eh, l'epidermide e in realtà quando questa proteina ha una mutazione genetica, eh, diventa allo stesso tempo un elemento che stimola la crescita del tumore, ma che può diventare il bersaglio di una terapia. Questa ehm, notizia ha dato il via 10-12 anni fa alla produzione di farmaci contro questo bersaglio. E quello che è bello è che nel corso di questi anni la ricerca di base ha fatto un altro passo avanti, ha incominciato a studiare quali erano poi i meccanismi attraverso i quali il tumore imparava a difendersi da questi farmaci. I cosiddetti meccanismi di resistenza. Questa è un'altra missione importante della ricerca di base: capire quali sono i meccanismi di resistenza ai trattamenti. Questo ha portato a una seconda e terza generazione di farmaci che vanno a colpire le cellule che sviluppano i meccanismi di resistenza ai farmaci, diciamo così, di prima generazione. E questo è un continuo parlarsi tra il laboratorio e la clinica, perché la scoperta di laboratorio porta a un farmaco, l'uso di quel farmaco nella pratica clinica mette in evidenza i meccanismi di resistenza che tornano al laboratorio per essere chiariti e per provare, in questo caso, il caso della mutazione del legge f nel tumore del polmone questo è riuscito, per tornare alla clinica con dei farmaci in grado di superare il meccanismo di resistenza. Tutto questo ci fa capire che eh, la storia storia è in divenire e dobbiamo continuare su questo percorso di continuo scambio tra il laboratorio e la clinica, proprio per cercare di fare eh, l'ultimo passo, gli ultimi due o tre o quattro passi che ancora eh, sono necessari per assistere al meglio i nostri pazienti e migliorare i risultati
0: Maria Teresa Voso è nel campo proprio della leucemia acuta che è appunto la malattia del sangue il tumore del sangue di cui lei eh, si occupa, adesso quali sono questo ultimo, penultimo terzultimo passo che, 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 su cui dovete lavorare?
1: Eh, come vi diceva il collega anche noi abbiamo identificato eh, delle mutazioni eh, che sono in grado di indurre la proliferazione di queste cellule patologiche. Per esempio, una molecola corrispondente a quella che vi ha eh, descritto il collega è il recettore FLT3, che se viene inibito da un farmaco bersaglio blocca proprio la crescita delle delle cellule neoplastiche. E anche qui ci sono i meccanismi eh, di resistenza. Le leucemie acute, come molti tumori solidi, però non hanno una sola lesione eh, molecolare. Ci sono diversi eh, geni che possono essere mutati in ogni singolo tipo di leucemia e quindi è importante identificare quelle mutazioni che cooperano per indurre la malattia e quindi colpire la malattia eh, su diversi fronti in maniera da evitare proprio quello che eh, diceva il collega cioè l'insorgenza delle resistenze perché se noi colpiamo su diversi fronti è chiaro che i meccanismi di difesa hanno meno possibilità eh, di, ehm, di manifestarsi i meccanismi di difesa della cellula neoplastica che le cellule neoplastiche sono delle cellule che hanno proprio dei meccanismi di, di fuga spesso dal trattamento e che sono, che sono quelli che naturalmente causano eh, le recidive eh, della malattia eh, mi sento anche di sottolineare l'importanza, eh, come ha già ben detto il collega, della collaborazione proprio della, eh, del laboratorio con la clinica eh, nella ricerca traslazionale, che ci permette di identificare i bersagli, i trattamenti e anche eh, i meccanismi di resistenza, ma anche eh, Per esempio avere dei bersagli che possono essere seguiti durante il decorso della malattia. Nella leucemia acuta per esempio sono molto importanti anche gli studi di malattia residua per cui noi andiamo durante il decorso della della malattia e anche durante il trattamento possiamo seguire eh, quel, eh, quel marcatore molecolare e per esempio decidere quando il paziente deve essere sottoposto a un trapianto allogenico se il marcatore molecolare è ancora persistente oppure mm. definire una remissione eh, priva di quel marcatore che è naturalmente l'obiettivo principale eh, del nostro trattamento.
0: Quindi questa maggiore vicinanza tra la ricerca di base, la ricerca clinica il vostro lavoro permette appunto di di avere un un più veloce adattamento proprio al letto del paziente come si dice dei risultati sia per quel che riguarda i farmaci ma anche per come monitorare e per esempio accorgersi che una cura magari in quel momento non sta più facendo effetto e si devono fare scelte diverse io vi ricordo il numero dell'AIR con cui potete donare con un sms 2 euro oppure con una telefonata da telefono fisso 5 o 10 euro e il 4 5 5 2 1 il modo perché ognuno di noi possa sostenere questo strumento potente che è la ricerca in questo caso la ricerca oncologica noi abbiamo due minuti davvero molto poco vorrei chiedere ad entrambi se riuscite in un minuto anche a raccontarmi come la comunicazione di questi risultati aiuta eh, il paziente a seguire le cure e naturalmente anche ad essere consapevole che la malattia può essere affrontata rispetto eh, al passato. Francesco Perrone, il rapporto con il paziente si giova di questi, cioè riuscite a comunicare quello che succede nella ricerca?
2: Assolutamente sì, questo è un periodo in cui eh, sta aumentando anche molto la comunicazione tra medici e pazienti sui temi molto più strettamente legati al vissuto del paziente. In oncologia c'è una grande attenzione anche a migliorare la qualità della vita, a gestire la tossicità, ad associare le cure palliative alle cure antineoplastiche. Tutto questo sta sempre di più entrando nel nostro bagaglio di comunicazione con i pazienti, eh, i quali inevitabilmente sono informati. Quando l'informazione è corretta e onesta fa solo bene perché un paziente informato è un paziente che parla con il medico in maniera più utile e che affronta meglio il e percorso soprattutto della può terapia chiedere,
0: e deve chiedere e Maria Teresa Voso, veramente abbiamo un minuto però vorrei sottoporle la domanda di un ascoltatore forse meglio chiarire cosa si intende per sopravvivenza a 5 anni dite al paziente non muori subito ma tra 5 anni, non è questo me lo, in un minuto me lo può spiegare al nostro ascoltatore
1: sì. Eh, quello che noi definiamo sopravvivenza a 5 anni è una sopravvivenza mediana, quindi fatti 100 il numero dei pazienti a cui viene eh, diagnosticato uh, una determinata patologia, se noi diciamo che la sopravvivenza a 5 anni mediana è del 60%, vuol dire che 60 di quei 100 pazienti saranno vivi eh, a 5 anni eh, ma ce ne saranno eh, un 40% che potranno essere eh, diciamo deceduti eh, nei primi 5 anni, quindi eh, 60... noi diamo una sopravvivenza mediana. però. Può Naturalmente sono che...
0: indicazioni che servono a voi e non ah, vanno no. prese come, come pronostico individuale, questo è molto importante, sì. non significa che io paziente di fronte a questa indicazione ne traggo un destino eh, personale, insomma sono indicazioni che servono proprio a valutare l'efficacia dei, tratti, dei trattamenti dal punto di vista statistico e noi siamo praticamente arrivati alla conclusione della nostra puntata, il tempo come si suol dire corre velocemente vi ricordo che noi abbiamo parlato dei giorni della ricerca, l'iniziativa che ogni anno AIRC, Associazione Italiana Ricerca Sul Cancro, eh, dedica alla raccolta fondi 4552 uno è il numero che potete utilizzare per sms o per telefonata da telefono fisso per eh, donare io ringrazio Francesco Perrone della Fondazione Pascale di Napoli e Maria Teresa Voso dell'Università di Tor Vergata di Roma entrambi sono ricercatori eh, AIRC e eh, da parte di Alessandro Cesolini alla Consol, Diego Marras alla regia, Paolo Conte Francesca Boninconti, Marco Motta e Rossella Pannerese che vi parla, vi auguro una buona continuazione di Ascolto con Radio 3, ora è il momento del concerto del, del mattino e dunque buon ascolto della musica di Radio 3.